0: Hi everybody, E bentornati o benvenuti in questo salottino in pink su arte, pop culture e intrattenimento. Io sono Caterina, ho 27 anni, studio all'Università di Lingue, Letteratura e Traduzione a Firenze e eh, vorrei diventare insegnante, anche se il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di lavorare nel mondo dello spettacolo, eccetera. Quindi provo con questo progettino podcast. E stasera parleremo di una cosa non prevista per me abbastanza nuova e niente, eh, spero che vi piacerà, ascoltate e fatemi sapere. Allora, in realtà io non avevo previsto ancora di fare questa puntata, però c'è la vibe, c'è l'occasione, quindi let's go with the flow, prendiamo un po' il, l'onda e il mood del momento. Beh, io faccio un preambolo riguardo appunto a quello che sarà il tema. Io ho giocato solo una volta a Dungeons and Dragons ed è stato uh, in seguito a una serie di fattori, ovvero aver visto Stranger Things ed essermi incuriosita e aver contra- incontrato il mio ragazzo e quindi mh, appunto ho provato a giocare una volta poi per varie eventuali non ho continuato e eh, ho lasciato perdere però mh, mi sono sempre chiesta cos'è che cambia tra eh, l'aver giocato negli anni diciamo di, di origine della wave di Dungeons and Dragons e com'è essere adesso un veterano ora nel 2023 me lo sono sempre chiesto appunto perché eh, il mio compagno è eh, un veterano eh, è un quarantenne che gioca da, a DD dal 1996 che è letteralmente l'anno in cui sono io però va bene e appunto eh, come avrete sentito è il nostro ospite della puntata sì, quindi ciao a tutti senza preamboli vi presento Edoardo. Eh, sì. e ora inizieremo la nostra chiacchierata
1: Allora, ciao a tutti, io sono Edoardo e prima di presentarmi velocemente eh, voglio fare un brindisi alla eh, nostra prima puntata insieme di questa nuova serie
0: Alla nostra, alla nostra. adesso può andare
1: Allora dunque, io sono, sono Edoardo eh, ho 43 anni
0: Non bagnatevi ragazzi
1: e, Un m- ragazzo,
0: certo cioè, Ragazzi,
1: calma, Stai calma, fammi parlare. <ride> faccio il, il concierge personale in ville private e il, il mio hobby da, uh, da sempre, se non volete, è uh, composto da, uh, si divide tra giocare di ruolo a giocare uh, a, al computer. Quindi sostanzialmente Posso essere considerato un veterano un veterano di D&D o dei giochi di ruolo in generale, semplicemente perché io gioco da lontano anno 1996, come stavamo dicendo prima.
0: Che ribadisco, io letteralmente quando, cioè, lui è sì, iniziato sì, a, a luglio, no, va bene, bene aveva un cazzo di mese. <ride> un po' cringe questa cosa se ci pensi allora
1: vi racconto brevemente eh, come è andata perché onestamente è un aneddoto divertente e me lo ricordo come se fosse ieri era luglio del 1996 ero al campeggio Italia a Torre del Lago provincia di Lucca
0: Dacci anche il codice fiscale accanto
1: a a Viareggio per chi non lo sapesse Eh, in quel campeggio io sono cresciuto e... ehm, Passando dai miei stati, eh, quell'estate, in quel momento, quel giorno, c'erano dei ragazzi più grandi di me, tipo due anni più grandi, ma naturalmente sapete che a quell'età, quando c'è due anni di differenza, sembra che ce ne siano 45. E questi ragazzi parlavano di questo gioco a cui si poteva giocare senza bisogno di tabellone, perché noi all'epoca giocavamo a Monopoli, al gioco dell'oca, giocavamo a Risico, per, per... elencare quello più complicato e quando andai a chiedere di cosa stessero parlando parlando di, di un gioco di fantasia mi dissero, eh no, ma sei troppo piccolo questo è un gioco per persone grandi e facendomi spiegare e con il mio meraviglioso savoir faire che avevo già all'epoca sono comunque riuscito a intrufolarmi in una partita di grandi di cui loro eh, insomma, dicevo insomma, avranno avuto, non so io, 16 anni loro 18 e stavano giocando appunto a D&D. Era la scatola rossa, quindi se non erro era la seconda edizione delle regole originali di Dungeons and Dragons.
0: Buona a sapersi. Io sono totalmente ignorante, lo sai, quindi, come dire, ho preparato delle domandine. In realtà abbiamo preparato delle domandine, sì, però...
1: ti ho supervisionato, lo ammette.
0: supervisionato, ammettiamolo. E uh, vorrei iniziare intanto chiedendo: vabbè, quando è iniziato, ormai è già conclamato e continuerà sì. a turbarmi per il resto della mia vita. Molto bene e come ci sei arrivato pure. Quindi, questo non abbiamo più dubbi, hai già risposto per i cazzi tuoi, bravissimo, complimenti! Certo. Cioè, mi hai scavalcato caso. Eh,
1: l'ho detto io le domande
0: e che c'è scritto godi, ah, no. giochi, giochi ah, no. ancora, vabbè, gioco Questo ancora, posso allora, naturalmente
1: gioco ancora eh, come tanti eh, come tanti della mia generazione, eh, diciamo, ecco la nostra generazione è, è costellata da una novità rispetto alla precedente, noi non smettiamo di giocare eh, chi è videogiocatore, chi è giocatore di ruolo, chi è appassionato del suo hobby, beh, eh, noi siamo quei quelli che un giorno o l'altro saranno nonni con i tatuaggi sulle braccia, siamo quelli che eh, pre- si vestiranno con la felpa per sempre, siamo quelli che il cappellino uh, da baseball lo porteranno fino a che non saranno stiantati.
0: Eh, siamo vabbè, maxi una, pezzali, eh, una roba però. del genere,
1: eh, d'altronde è quella della generazione cioè. eh. Quindi sostanzialmente sì, io gioco ancora come tanti eh, del, della mia generazione giochiamo ancora organizzati ehm, in maniera molto semplice come penso oramai eh, penso sia eh, sdoganato il concetto, ci ritroviamo generalmente la sera eh, per ovviare ai problemi naturalmente eh, di ritrovarsi dopo il lavoro eh, una sera a settimana anche chi due conosco anche persone che fanno anche quattro sere a settimana di, di giochi eh, diversi e mm, quindi non è, eh, non è più peculiare ormai eh, sentir dire da un amico o un'amica, no, oh, guarda, lui non c'è, lei non c'è, perché hanno la serata di D&D o di qualsiasi altro eh, gioco di ruolo tu possa, eh, in cui loro possano essere coinvolti, in cui tu possa pensare. Mm? Eh, io stesso gioco generalmente due volte a settimana, una volta giochiamo a Fabula Ultima, e una volta giochiamo sì. a uh, Dungeons and Dragons. Fabula Ultima, tra l'altro, è un gioco di in cui sei coinvolta esatto. anche tu, eh, in cui Bellissimo, ti ho trascinato. È fantastico, e, raga. Mh, e poi, naturalmente, ho la mia compagnia di Dungeons and Dragons. Um, per, um, giusto, per delineare un attimo eh, la, la, di più la situazione, Um, giochi di ruolo, ci sono molti giochi di ruolo Ora in questo momento naturalmente stiamo parlando di Dungeons and Dragons Perché è il punto focale di questa, uh, di questa discussione Ma naturalmente là fuori c'è un innumerevole numero di giochi di ruolo Che potremmo annoverare
0: Bene. Io ad esempio mh, voglio ribadire il concetto di favola ultima Che è questo gioco di ruolo a cui stiamo giocando Che è veramente carino, simpatico, divertente io che sono veramente scema per queste cose non ho un minimo di strategia né un minimo di logica né eh, diciamo un attimo di furbizia quindi è comunque una cosa che io ci posso arrivare quindi se ci posso arrivare io ce la potete fare tutti non vi preoccupate
1: <ride> e detto questo guarda faccio una cosa già che hai introdotto l'argomento sdoganiamo un altro concetto il gioco di ruolo come dicevo prima è effettivamente un gioco più come mi dicevano qui i ragazzi al campeggio più complicato ed è vero è un pochino più difficile di un altro gioco di società d'accordo è un gioco che prevede la lettura di un manuale che prevede un minimo di passione per chi per i numeri chi per eh, l'interpretazione di un personaggio eh, le compagnie generalmente si giocano in maniera diversa le loro campagne ci sono eh, praticamente due modalità in cui il gioco di ruolo bene o male secondo me può essere portato avanti eh, numerico matematico in base alle regole eh, conosco diverse compagnie che giocano eh, diciamo lasciandosi trasportare eh, dalla bellezza del gioco strategico e tattico eh, mentre invece ci sono altre persone a cui io mi annovero eh, umilmente a cui piace di più eh, interpretare il ruolo di un personaggio a prescindere dalle regole, le regole diventano secondarie quando eh, questo tipo di persone come me si ritrova e si diverte a interpretare una persona in un universo diverso dal nostro che non esiste, completamente inventato.
0: Tipo io ho sempre ammirato questa cosa, anche quando appunto ho provato a giocare con, con Edo e i suoi amici. Loro interpretano proprio a livelli della serie, cambiano la l'amica, Cambiamo la voce. La voce. Sì. Cioè, cazzo, bello, bellissimo, però cioè, io mi sentivo troppo a disagio con me stessa. Dicevo, no cazzo, non ci riesco. E... In verità
1: l'abbiamo fatto tutti. Era un piccolo gioco semplicissimo, lo facevamo all'asilo e si chiamava Facciamo Che.
0: Vabbè, comunque, io in realtà facciamo che, vabbè, forse appunto perché sono nata l'altro ieri e e andavo alle medie ieri l'altro, come Eh, dici te, però, insomma, comunque non me lo ricordo, però, vabbè, ma io ho fatto anche teatro, cioè, è questo che non capisco, ho fatto teatro, ho fatto canto, ho fatto 25 cose artistiche diverse, questa comunque è la mia risata (ride) che lui si tiene come, come cazzo di suoneria, madonna! Mi togli, mi levi a me fa simpatia. Comunque, eh, cioè, insomma, fatto appunto migliaia di cose a questo punto di vista, però mi metto in una stanzina con tre o quattro nerd e improvvisamente divento timida. Ma più che altro è perché ho paura di non essere diciamo adatta in quanto non abbastanza eh, coinvolta, diciamo, engaged. Quindi vabbè, volevo semplicemente dire questo, e... però io credo che in realtà sia una grandissima cazzata alla fine, cioè mh, tutti possono giocare, questo effettivamente io sono stata accolta veramente, anzi quando ho smesso perché non riuscivo per via dell'università e tutto, mh, sono stata comunque anche ricercata dagli altri ragazzi e tutto per giocare, quindi cioè, proprio erano, come
1: al solito, seghe
0: mentali miei. Mie
1: diciamo che naturalmente dipende molto sia dal master che dalla compagnia beh ovvio perché in compagnia di persone diciamo che non giocano in maniera competitiva cioè non tattica numerica ma giocando con persone che basano di più magari sul eh, sull'interpretazione il, il gioco stesso in verità può essere accompagnato molto meglio ma questo non significa che chi gioca più tattico non possa accompagnare un nuovo eh, giocatore e portarlo al lato oscuro della forza quindi assolutamente non cambia niente bene si può fare. ok fa.
0: con questa cheat di classe che intanto sapevo che prima o poi ci infilavi Star Wars in qualcosa di questi discorsi vabbè ma noi
1: abbiamo biscotti palle
0: vado ma se boomer Comunque, allora... Qual è Boomer?
1: Mandalorian, cioè, vabbè, vai avanti.
0: <ride> vabbè, Ignorante. comunque, questa battuta la sento dal 2010, passate alla sua scura. Possiamo passare volte. alla prossima
1: domanda, per favore.
0: Comunque, va bene, diciamo che saltiamo oltre, passiamo avanti. E Allora, io in realtà ho, ho sempre avuto questa idea che, eh, diciamo, ci sia un prima, però appunto correggimi se sbaglio e credo di sbagliare un prima tipo Stranger Things o comunque sì sì ti sbagli
1: ma su cosa scusa?
0: ma che cazzo mi ci fa arrivare ah scusa eh no dicevo che c'è un prima di Stranger Things per quanto riguarda la popolarità dei giochi di ruolo in sé per sé e un dopo cioè tipo ora io vedo che un sacco di gente ci si avvicina sì per varie motivazioni e una di queste secondo me appunto è il fatto che comunque i videogiochi sono improntati molto sul roleplay e tutti giocano ai videogiochi, Stranger Things ha fatto un botto di successo, Eh, probabilmente eh, diciamo la cultura nerd si è molto più sdoganata, quindi cioè cos'è cambiato dal 96 quando hai iniziato a giocare e com'è cambiata la situazione? Mettiamola così.
1: Allora, è è una domanda molto complessa e dipende molto naturalmente dall'interlocutore con cui hai a che fare. Facendola a me, che sono una persona che gioca, come dicevo, dal 96, ehm, ecco allora, innanzitutto inizialmente il gioco di ruolo eh, non veniva compreso, nel senso che noi stessi che giocavamo eravamo ehm, quelli che io umilmente... Um, chiamo i veri nerd cioè io mi sento di essere stato un vero nerd perché all'epoca quando ero piccolo io i nerd non erano quelli uh, fichi che um, adesso vanno tanto di moda ma erano quelle persone che non andavano d'accordo con il resto del mondo e quindi si estranevano da quel mondo e trovavano contatto soltanto con le persone che con loro come loro avevano le stesse passioni eh, I primi contatti con altri nerd eh, io li ho avuti tramite internet, eh, giocando ad esempio faccio un esempio: giocando online. All'epoca giocavo a Diablo e su Diablo esistevano diversi tipi di clan, persone che si eh, trovavano fra di loro per giocare a fare queste partite assurde partendo dalla sera alle 9 e arrivando fino alle 5 del mattino a giocare a questi benedetti videogiochi. All'epoca noi eravamo ancora quelle persone strane che usavano il Model 56K o gli SDN per fare le nottate al computer. Eravamo considerati dei pazzi. Se ne parlassi adesso, cioè parlandone adesso con persone eh, eh, dei nostri tempi, non è poi così strano. È pieno di persone là fuori che giocano a Counter Strike: è pieno di, di persone che giocano, che fanno le nottate per streamare al più moderno Baldur's Gate 3 o Starfield. Quindi non è più strano, ma una volta. Tutto questo palinsesto di normalità di chi giocava o videogiocava o giocava del ruolo, in verità non esisteva. Um, quindi Beh, all'epoca. giocava ai
0: Pokémon?
1: Naturalmente, ma quando tu non stavi giocando ai Pokémon, io stavo già facendo le notate a giocare a Destiny probabilmente. Però questo è un altro discorso. È
0: apprezzabile comunque.
1: È apprezzabile comunque.
0: Ci Vai, ti parte. lascio continuare.
1: Quindi quello che volevo dire era, era questo: che La wave che è arrivata è comunque post un un bel botto di rivoluzione a cui io mi sento di aver partecipato. Eh, Le vere rivoluzioni io le ho viste nel mio piccolo eh, durante le manifestazioni grandi come per esempio il Luca Comics dove finalmente io potevo girare per le strade di una città eh, con <ride> la mia catana al fianco senza nessun motivo eh, incontrando altre persone che erano vestiti da eh, kinstrum trooper eh, o da cavaliere medievale e lì era, in quell'occasione lì era tutto normale eh, ora naturalmente sto facendo eh, un, un esempio esasperando un po' il concetto però ehm, anche senza esagerare l- l- la verità è che inizialmente il giocatore di ruolo era una persona che si sentiva di per sé emarginata poi crescendo piano piano abbiamo capito che non era così che eravamo tanti, non eravamo per niente pochi e in questo secondo me eh, internet ci ha aiutato tantissimo perché inizialmente inizialmente noi cominciavamo a conoscere persone che avevano le stesse nostre inclinazioni ehm, attraverso i social attraverso i primi social, stiamo parlando di i CQ, MSN, lo so, ragazzi, che sto parlando della preistoria, abbiate pazienza. Però così è come sono cresciuti: <ride>
0: adoro
1: e, e ricordi esattamente. E attraverso questi social, attraverso i primi social, abbiamo creato le nostre prime reti eh, di, di conoscenze attraverso adsboard che erano i famosi forum. diciamo perdere. Però, insomma, sostanzialmente eh, ognuno ha fatto sicuramente Come me, quei passi diversi, ma siamo arrivati alla solita conclusione. Cioè abbiamo capito che in verità, poi così soli, non eravamo. E poi, beh, beh, parliamo di Stranger Things. Quando è arrivato Stranger Things, naturalmente io ero ero già un adulto che continuava a giocare, e vedere l- la prima puntata, se non sbaglio, dove sì. loro si ritrovano a, sì, sì. a-, a giocare a D&D, eh beh, lì colpo al cuore, perché è esattamente quello che facevo. Ci ritrovavamo come mh, quattro poveri piccoli bischeri eh, a casa di uno o dell'altro, o fuori, per, eh, nei, nei giardini o dove volete, ma però nascosti all'ombra. Noi stavamo riparati, perché se ci esponevamo... In, che ne so fossimo andati al bar fossimo andati a, a giocare all'aperto in uh, non so in un, in, in un parco pubblico la gente sarebbe passata 5 secondi a chiederci ma che fate
0: o oh, che tu fai o che
1: tu fai te o oh, che tu, oh, 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 tu dati o oh, chi l'ha mai visto quel dato lì o oh, che ha 20 facce scusate
0: qui esce proprio la nostra sì, toscanità ah, dato che appunto fa. i toscani hanno, hanno rovinato l'Italia però insomma ma ah, quando
1: mai? Di che stai parlando? È una shit. Ah sì? Non sì. lo sapevo. Comunque vi va il
0: Più o meno. Così. Ah, Vabbè. Comunque.
1: Vabbè sai che sono ignorante su queste cose. Ne capisco solo di dire e Comunque. Ehm... E ne capisci molto bene. Eh lo faccio molto bene sì. Accidenti <ride> a te a quel vabbè <ride> poi magari faremo
0: <ride> piccola parentesi sì dopo...
1: faremo la serata gradimento Edoardo su Bardi mm-hmm. esatto
0: sì sì dove io elogio e te cioè, e io dormo e te rompi i coglioni su quanto si è fatto cacu <ride> sempre tutto si è fatto schifo qualsiasi cosa che fa schifo a parte niente e quindi continuiamo
1: nessuno è morto non c'erano spade armature non c'era niente
0: Comunque, io in realtà avevo un'altra domanda, oltre sì. a sentirsi sproloquiare di quanto eravamo. Comunque non ti ho
1: risposto. Com'è cambiato dal 96? Voglio rispondere in maniera precisa, okay. senza rompere i coglioni a nessuno. I preamboli ah, basta, scherzo, finiti, avete ragione. Scherzo, dai. Allora, dal 96 è cambiato molto, cioè eh, le regole si sono ampliate, ehm, si sono espanse per certi anni e poi a tutto a un tratto si sono in qualche maniera, si sono ristrette in maniera, um, in maniera utile. Mi spiego bene. Qua, all'inizio della, um, de, 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 diciamo, i primi anni di D&D uh, erano anni in cui veramente il gioco era, era complicato e aveva delle regole uh, da seguire che erano veramente um, monolitiche, fisse. Eh, Se partivi con con, con un personaggio che aveva eh, determinate caratteristiche, difficilmente riuscivi più di tanto a, eh, a variare o a creare una versione di quel personaggio che fosse veramente personalizzata per te. Le versioni successive di E.D. hanno capito invece che le persone volevano essere uniche, volevano sentire che il loro eroe fosse unico fra tanti e abbiamo trovato tutti i possibili, hanno trovato tutti i possibili scamotage in termini di regole per rendere il personaggio più eh, personalizzabile possibile. Ehm, quindi sostanzialmente quello che è cambiato è che le regole eh, sono, eh, sono migliorate dal punto di vista del, dello scorrere delle partite, le partite scorrono molto più veloci, rispetto a, al passato e, e nel mentre che le regole si snellivano negli anni e mentre che, che le regole diventavano anche più, più facili da, da digerire ma non per questo meno intense per un neofita eh, da, eh, da comprendere ehm, era cambiata la mentalità intorno al gioco era cambiata la mentalità intorno alla società dei giocatori ed è stato più facile e più diretto organizzare una puntata di D&D, una partita di D&D senza far pensare agli altri che stavamo per organizzare una riunione di un qualche eh, cucucci clan o, 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 o club satanista che, che voleva sgozzare dei, dei, dei Le bende. Mm, esattamente
0: sì, quindi cioè, allora. Mm, Vediamo un po' come posso chiederti perché comunque più o meno hai risposto e penso già comunque la cosa sia abbastanza chiara, però mm, fondamentalmente giocare ti piace ora come nel 96, cioè ora come allora e eventualmente se c'è qualcosa che non ti piace particolarmente cos'è?
1: Mi piace ancora come allora ma mi piace in maniera diversa si parlava prima di esplorare inizialmente le prime puntate di D&D parlo di puntate le prime partite di D&D um, erano intense perché uh, quello che avevi sotto mano era un gioco che ti dava la possibilità di fare qualsiasi cosa cioè si usciva da dei bordi che non avevamo mai sorpassato giocavamo a risico e potevamo soltanto attaccare l'altro o decidere con chi fare pace o decidere con chi stringere un trattato o, ehm, o conquistare la canciatka eh, giocavamo a monopoli e potevamo soltanto scegliere cosa comprare cosa fare ma poi dovevamo comunque pagare a qualcuno il gioco di ruolo ti dava invece una libertà totale dove ehm, tu avevi libero arbitrio sulle tue azioni come se tu fossi una persona in un mondo completamente diverso e tu avessi di fronte a te tutte le possibilità del mondo, oltre più tutti i tuoi poteri derivanti dalla tua professione, le tue magie, o il tuo background, tutto quello che volete metterci. Quindi, ehm, quello che mi piaceva allora era l'immensa libertà che il gioco ti concedeva. E anche la possibilità di stravolgere completamente eh, i piani di quello che era eh, l'ambientazione. Cioè, se eravamo quattro bischeri che dovevano andare a recuperare una principessa, beh, non era così strano, che a un certo punto questi quattro bischi decidessero di fare una cosa completamente diversa abbandonando la sventurata in quella torre e pensando semplicemente a rincorrere un tesoro custodito da non si sa chi e quello che invece ehm, non mi piace eh, se non vuoi è l'estrema commercializzazione di quella che era ed è per me una passione quotidiana Eh, la commercializzazione estrema, mi toglie un po' di di sapore da da, da queste avventure, mi toglie un po' di unicità, Eh, il veder continuamente parlare eh, sui social di questo e di quest'altra novità come se ogni volta fosse una cosa nuova, quando invece per me è una cosa appurata, eh, mi mi toglie un pochino di, di sapore. Um, e questo mi porta generalmente a fare il contrario di quello che facevamo negli anni rivoluzionari che vi raccontavo prima dove cercavamo persone come noi adesso siccome so che di persone come noi ce ne sono troppe siamo tanti ognuno ai suoi gusti e non tutti vanno d'accordo con gli altri adesso siamo nel momento contrario adesso è il momento di, eh, di, scegliere. di scegliere di creare una cerchia di persone da te, non male, fidate e con cui finalmente poter creare un'avventura e spendere il tempo su quell'avventura come piace a te, insieme a persone che la pensano come te, invece che eh, beh, creare questi caos e questi marasma eh, continui che si vedono sui social, che sono buoi a me, come sai in generale, i social mi annoiano molto.
0: Oh, mamma mia, ragazzi, quanto è edgy, cioè veramente. Io sto con una persona che proprio è un burbero. Sì. È, è letteralmente tipo un mix tra Zio Paperone, non lo so, Guardi Pietra, Fame d'Oro, cioè cose del genere, sì. E, comunque, mi è venuta in mente una cosa, dato che parlavi di commercializzazione estrema, tutte queste cose qua, che, cioè noi siamo andati a vedere il film di D&D e te eri convintissimo <ride> che ti avrebbe fatto schifo?
1: Ero convintissimo, sì è vero. E
0: invece ti è piaciuto? Molto. Almeno,
1: l'ho apprezzato tantissimo. veramente carino,
0: cioè anch'io da... Da profana mi sono divertita un botto, poi vabbè, cioè, aprendo una parentesi su Hugh Grant come cattivo a 60 e rotti anni di un film su DD, cioè, per me è poesia pura, arte totale. Comunque... Ma chi è Hugh Grant? Ah, ok. okay. Dai! Sì, sì, sì. Daniel Cleaver, ho ti ho fatto capito. vedere Bridget Jones e ti è anche piaciuto, sì, ammettilo. Sì, sì, è vero. Ecco, comunque... Uh, ad esempio se ti chiedessi cosa ti ha fatto piacere il film cioè nel senso
1: la cosa bella di quel film è la goliardia assoluta con eh. cui è portato avanti E effettivamente devo dire che io andando a vedere un film di D&D mi aspettavo o qualcosa che cercasse di spiegare magari abbattendo la quarta parete che cosa fosse un gioco di ruolo e non è stato assolutamente così um, in parte mi aspettavo invece un gioco molto scusatemi, un film molto tecnico in cui avrebbe, avrebbe capito dalle regole e dalle implementazioni di D&D ehm, alcune delle, delle regole fondanti e le avrebbe usate per creare un'ambientazione. In verità non è stato così in nessun, due, non è stato in nessun de, delle due versioni che avevo immaginato. D&D è un film molto divertente ehm, che eh, ritrae quella che potrebbe benissimo essere una partita tra amici nella serata più cazzona della vostra esistenza, dove vi siete divertiti di più eh, de, negli ultimi anni, semplicemente perché si vedono delle cose molto divertenti, cioè c'è un personaggio che poi è quello centrale, di cui non sapremo mai, per esempio non sapremo mai la classe a cui appartiene, non si capisce se è un ladro, se è un guerriero, non si sa, fatto sta che eh, è sempre sempre lì a a, a cercare di ispirare gli altri e a creare situazioni rottambolesche e tutte le volte quello che fa bene o male, gli riesce ma gli riesce male. È come se un giocatore cercasse di andare avanti in un'avventura e tutte le volte tirasse il dado e avesse sempre sfiga. Ed è divertentissimo quello. Eh, Il drago, il drago mi ha fatto morire. Il drago panzone che si rigira su se stesso per
0: per, per cercare di
1: travolgere gli avventurieri e il, il, il paladino personaggio monolitico cioè ecco lui è fatto benissimo personaggio no, veramente bello io l'ho sentito nella patonga vabbè, però cioè, sì, stiamo cosa... guardando Bridgerton... da due punti di vista diversi però quello che voglio dire è che è un film che ci sta era un film che poteva essere veramente la partita fatta con gli amici eh, nell'arco di beh, non una serata no però diciamo Più meno. un paio di mesi
0: ok beh e ero curiosa appunto di sapere perché appunto eravamo rimasti tutti molto tipo eh dai ci sta, ci sta effettivamente piacendo io ero abbastanza convinta che appunto sarebbe stata una cosa cazzona e l'avrei apprezzata come tutte le cose più o meno cazzone ma su di te avevo riposto poche speranze conoscendoti. Sì, però... perché
1: poi eh, se la fai se fai un film su una cosa che mi che ho molto a certo, cuore no. e lo fai troppo cazzone sì. rischi di farmi innervosire In invece era un... In verità, è stato un connubio tra cose cazzone e cose che ci stavano. Secondo me, molto equilibrato. Bene. Mia opinione, naturalmente.
0: Perfetto, io. Allora, eh, anche questa è una domanda che in realtà si è già, diciamo, scavicchiata parecchio. Però, eh, cioè, dovessi descrivere cosa ha sbloccato, mettiamola così. Il, il trend attuale che c'è diciamo su riguardo a D&D nel senso cos'è che ha sbloccato appunto la, la, lo stoganamento questo che c'è stato nel corso degli anni sia del, del gioco di ruolo che della figura appunto del nerd come dici tu cioè mh, come vedi adesso il panorama GDR barra mondo nerd più o meno l'hai già detto però cioè, come la, la vivi?
1: Beh, allora, sostanzialmente mh, io credo ancora che molto dello sdoganamento sia stato fatto a posteriori. e Quello che vediamo adesso, per la maggior parte, onestamente, sia marketing. Um, però è anche vero che um, il gioco di ruolo sta diventando eh, sempre di più um, qualcosa di attuale. Cioè, facevo l'esempio prima, è sempre più... Uh, sempre più probabile sentir dire da qualcuno che fa la serata, una volta a settimana, due volte a settimana, amore stasera non ci sono perché vado a giocare con i ragazzi e non vanno a giocare a calcetto, vanno a giocare a D&D, eh, tesoro domani non ci sono perché ho il live, il prossimo fine settimana dobbiamo preparare i costumi, cioè queste frasi che per me sono ehm, abbastanza con... canoniche, per altri, per pochi secondo me, sono completamente sconosciute. Certo, c'è ancora una buona porzione di persone che non hanno idea di cosa stiamo parlando anche in questo momento. Che certo. eh, magari ci stanno ascoltando oh. e stanno dicendo ma questi di che cosa ragionano. Ma eh, penso che stiano una minoranza eh, in un, momento, esatto, in un cioè... momento come questo. Penso che al momento il gioco di ruolo, nel bene o nel male, di come la vogliamo mettere, eh, nel bene per chi vende, nel male per chi cerca di, di proteggerlo, perché lo adora... Ehm, è sempre più eh, largamente utilizzato, è sempre più eh, motivo di, di dialogo, se non vuoi, e anche di, di incontro. Poi, quale sia la, eh, la qualità di questo incontro, quale sia la qualità di questo dialogo, questo è tutto un altro par di maniche. D'altronde, quando si va sul, a giocare sulla massa, eh, è chiaro che la qualità scenda man mano che il Vabbè, saranno. Non è detto, cioè, nel senso, <ride> io. Qui ti interrompo
0: perché nel senso io sono dell'idea che uh, non sempre ciò che è mainstream non va bene, anzi io in primis sono molto apprezzatrice di cose mainstream e ne vado fiera, cioè sinceramente me ne fotto un cazzo se l'ascoltano tutti una certa cantante o se tutti hanno visto un certo tipo di film e gli è piaciuto, ma cioè mm, nel senso chi se ne alla fine io non credo che il fatto che a tutti ora inizia, quasi tutti, mettiamola così, o a tante persone inizia a interessare il mondo dei giochi di ruolo, cioè non credo che questo svilisca il gioco di ruolo o la qualità.
1: Ho capito cosa vuoi dire. Quello che intendo dire è che le regole di cui parlavo prima, che sono importanti sì. tanto quanto il gioco sì. stesso, se vengono rese ehm, troppo piatte, perché, perché diciamo... Mh, eh, ci può essere la paura che non vengano incontrate dalla maggior parte degli utenti per cercare di andare verso il numero di utenti più largo si rischia di snaturare delle regole come per la D&D è successo con la quarta edizione in cui hanno creato delle regole che erano da bambini bimbo minchia e infatti con l'edizione lì è stato un flop eh, Conclamato. onestamente non è neanche una mia opinione, penso che basti andare a guardare i numeri tant'è vero che eh, la, 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 dall'edizione dopo la D&D quinta edizione c'è stato praticamente un revival totale del gioco perché sono tornati sui loro passi hanno capito che eh, insomma che il gioco può essere sì cacciarone ma fino a un certo punto degli standard di difficoltà me li devi devi mantenere perché diciamo la verità quante persone giocano a filetto e quanti giocano a scacchi qual è più divertente? filetto o scacchi e naturalmente la maggior parte gioca a scacchi io avrei detto filetto eh, immaginavo.
0: Stai dicendo che sono scema? Perché te pensi che io sia scema? Assolutamente Io gioco a filetto con una bambina di 8 anni Una mia, mia amica
1: uh-huh. Ma è vera o è intelligenza artificiale? <ride> è vera ah, okay.
0: È la figlia di, di, una, di una ragazza che conosco Va
1: bene
0: E ti insegno a giocare a filetto E cioè Cazzo È brava Complimenti prima, eh, cioè. No no bravo nel senso, non sottovalutare la potenza di filetto sulle menti.
1: Molto bene, d'accordo, sarà fatto.
0: Comunque, eh, io in realtà, cioè sì, anche questa cosa delle regole l'avevi già detta e eh, sono contenta che tu abbia creato anche un po' di controversia, bravo amore, sulle edizioni e cose varie, bravissimo, mi piace. E, però, cioè, alla fine eh, è una cosa che comunque non... Dovrebbe tangere il giocatore alla fine, puoi giocare la, l'edizione che ti pare e, e finisce lì. Cioè se, poi sta
1: alle Masterminds. Eh, grazie. Adesso lo possiamo fare perché adesso abbiamo la quinta edizione, ma quando giocavamo la 3.5 ed è uscita la quarta. Da giocatore ci siamo, ci siamo veramente Vabbè, incazzati certo, perché secondo certo, me allora certo. bisogna tornare a giocare a 3.5 o bisogna passare a Pathfinder perché questo qui fa veramente cagare perché ora non sto a tirare fuori eh, preziosismi che tanti miei diciamo così, colleghi conoscono perfettamente probabilmente molto meglio di me, però ecco ci sono tanti giochi di ruolo ora stasera abbiamo parlato di D&D ma non c'è soltanto D&D
0: beh infatti io
1: gioco <ride> non
0: a favola, favola ultima, gioco a favola che, è un ultima.
1: Gioco, che secondo me è un gioco di ruolo più che rispettabilissimo è un gioco di ruolo eh, meraviglioso che ha un'idea eh, di base semplicissima ha preso il comune multiplo più importante di tutti i giochi di ruolo e l'ha eh, impreziosito al massimo cioè ha preso la fantasia la necessità di avere fantasia al tavolo e, e, e di coinvolgere tutti i giocatori Uh, nel uh, nell'attingere alla propria per creare un'ambientazione che funzioni e creare un'avventura che abbia un senso per tutti quanti i giocatori e il master stesso
0: sì effettivamente è veramente sulle regole però Cos'è? dobbiamo fare
1: un'altra puntata eh, perché ora st- sto entrando già in dei tecnicismi che non tutti conoscono magari però per spiegare cosa è un giocatore e come funziona sì. ci vorrà una puntata a parte se sì. la vuoi fare
0: vabbè ovviamente uh, sento che comunque cioè Mm, mi piace molto come sta fa per parlare. Questa... Eh? Si fa sempre pur parlare. Si,
1: parler, si por, fa parlare, certo, però, eh, però ce è... è di... non... C'è C'è no, 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 certo. può parlare.
0: E poi soprattutto anche avere l'idea di un pubblico che può ricevere, ascoltare e interiorizzare mi fa ancora più
1: incuriosire rispetto a diciamo, che quello che ci, hai da dire. Che non ci cerca per linciarci potrebbe essere buono
0: sì vabbè comunque io ripeto ragazzi che è tutto par- cioè può parlare ovviamente noi non vogliamo offendere la sensibilità di nessuno men che meno poi ci sono no. i nostri
1: indirizzi sul podcast no?
0: sì vabbè io sono molto attiva <ride> sui social <ride> ecco, mie- però.
1: siamo morti
0: <ride> va bene comunque io direi che sei stato molto esaustivo bravo bravo signore Edoardo complimenti Um, devo dire che hai soddisfatto pienamente i requisiti del podcast sei assunto molto bene. tornerai per altre puntate okay. e hai risposto molto bene alle domande promosso mm. e niente
1: qui adesso ci manca solo quello su quelle stellare sulle puntate, su, sulle regole diciamo di ruolo e qui non finiamo più mamma mia
0: eh, sarà un lavoro a tempo pieno okay. io posso mollare l'università, non aspettavo altro
1: bene, perfetto so fare la puntata anche sui personaggi di Robin Hood di Walt Disney? Adoro.
0: Vabbè, a, a ora inizia a dire adoro anche se. Eh. Comunque, ragazzi, dai, facciamo una, un rap. Concludiamo, se no qui c'è troppo da dire. Poi devo anche montare la mia presentazioncina e la musichina. L'entro. Quindi, se no, si diventa una puntata da tipo 120 minuti. E poi abbiamo finito la birra. Eh, esatto, no, vabbè, io ho ancora un po' di servezza, però, vabbè. E quindi, niente, noi concludiamo qui. Grazie, come ti posso chiarare. Vabbè, grazie amore. Vabbè, okay. tanto ormai è appurato che... Eh, beh, non detto prima, no? <ride> grazie amore, grazie Edo. E niente, ehm, vi aspettiamo alla prossima puntata. Che Ciao a come... tutti, grazie mille. Cazzo, ma mi fai parlare vi aspettiamo la prossima puntata che vi ricordo ho già anticipato sarà su un argomento molto juicy ovvero Nickelodeon e affini parla- partendo dal libro di Jeanette McCurdy ovvero Sam Diacarli che si chiama I'm glad my mom died sono contenta che mia mamma è morta e niente questo è tutto e ricordatevi... non ho niente
1: quello che ha detto ma voi
0: oh no, cioè ti... vado se vai. mi interrompe un'altra volta ti giuro <ride> che ti infilo un, un coso di birra nell'occhio, cioè Beh. rompo, spacco bottiglia. Comunque, esatto. Comunque, eh, vi aspettiamo, vi aspetto, perché te non ci sarai, alla prossima puntata. E eh, niente, ricordatevi sempre che si fa tutto pour parler, anzi, por parler.